0: Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Vypočujte si, milé sestry a milí bratia, Božie slovo, ako ho máme zapísané v Evanieliu podľa Jána v 18. kapitole po poveršoch 1 až 11, takto v mene pánovom. Keď to Ježiš povedal, vyšiel s učeníkmi za potok Kedron, kde bola záhrada. Vošiel do nej on a jeho učeníci. To miesto znal aj Judáš jeho zradca, lebo Ježiš často chodieval tá s učeníkmi. Zal teda Judáš za sebou prápor vojska, sluhov od a farizejova, šilta s fakľami, lampášmi a zo so zbraňou. Ale Ježiš vedel všetko, čo malo prísť na neho a výjdúc, riekol im, koho hľadáte. Odpovedali mu Ježiša Nazareckého, riekol im, ja som. A stal s nimi Judáš jeho zradca. Ako im povedal, ja som, ustúpili a padli na zem. Znovu sa ich teda spýtal, koho hľadáte? A oni odpovedali, Ježiša Nazareckého. Povedal Ježiš, povedal som vám, že ja som. Keď teda mňa hľadáte, nechajte týchto nech odídu. Aby sa naplnilo slovo, ktoré povedal, z tých, ktorých si mi dal, nestratil som ani jedného. Tu Šimon Peter, ktorý mal meč, tasil ho a udrúc veľkňazovho sluhu, oťal mu pravé ucho. Ten sa menoval Malchovs. Ale Ježiš riekol Petrovi, schovaj meč do pošvy. Či nemám piť kalich, ktorý mi dal otec? Amen. Milé sestry a milí bratia, v pánovi Ježišovi Kristovi, opäť sa po roku máme možnosť stretávať takto pri pôstnych večierniach, je to taký vynimočný čas, v ktorom sme možno viac ako inokedy predtým pozvaní k takému vážnejšiemu zamýšľaniu sa nad podstatou kresťanskej viery. Neraz sme milne presvedčení, že pôst sa spája skôr so smútkom, bolesťou, stratou či akýmkoľvek obmedzením toho, čo sa nám páči a čo v nás vyvoláva pocit akéhosi naplnenia či šťastia. Pokiaľ postu takto rozumieme, pokiaľ ho takto vnímame a takto sa k nemu aj staviame, potom post bude pre nás znamenať skôr vnútorné napätie, duchovnú skleslosť, smútok alebo nezáujem. A už tu vôbec nemôže byť reč o kresťanskej radosti a slobode, ku ktorej sme pozvaní. Post je predsa o nasmerovaní sa na Ježiša Krista, jeho kríž, ktorý dáva spásu. Zároveň je to výzvou ubrať telu a dať duchu, teda starať sa o duchovné veci, ktoré sú väčšie. Ak si toto plne uvedomíme, čo sa nám v Kristovi ponúka, tak potom budeme post prežívať v oveľa väčšej radosti i vďačnosti i spokojnosti. Postný čas by sme radi zmysloplne využili spôsobom, že sa nielen stretneme s vybranými postnými postavami, ale predovšetkým, že budeme môcť čerpať z ich životného odkazu a z bohatstva, ktoré nám ich stretnutie s Ježišom Kristom môže sprostredkovať. A preto zatúžme aj my po takýchto stretnutiach s naším spasiteľom. Ak si pozorne čítame Evanília a tie state, ktoré sa týkajú posledných hodín Ježišovho života, tak neviem, či ste si niekedy položili otázku, že kto vlastne boli tí ľudia, ktorí sa stali svedkami Ježišovho utrpenia. Kto to boli tí, ktorí s ním spolu cítili, spolu s ním niesli ťarchu jeho utrpenia a potom aj kto to boli tí, ktorí mu toľko utrpenia pripravili. No a na tieto otázky chceme počas tohto posledného obdobia spoločne hľadať odpovede. Budeme sa venovať vybraným postavam novej zmluvy a budeme sa pýtať, akú úlohu v posných udalostiach oni zohrávali. Tak najskôr, kto boli tí ľudia zo zástupu, o ktorých sme počuli v prečítanom Evanielii? Markovo Evanielium podáva správu, že v zástupe boli veľkňazí, zákonníci a starší. Lukášovo evangelium sa zase zmienuje, že Judáš sa dohodol s veľkňazmi a veliteľmi chrámovej stráže. A podľa evangelistu Jana to bol prápor vojska, čiže 500 až 600 vojakov. A okrem nich ešte sluhovia veľkňazov a farizejov. A takto vzniká otázka, čo bolo dôvodom k tomu, že až toľky idú za Ježišom, aby ho zajali. A pritom sú ešte aj ozbrojení. Sluhovia veľkňazov a farizeju mali kýjanice, čo vlastne boli také drevené nástroje s hlavicou na zatlkanie väčších predmetov. A možno tu boli obavy, že učeníci začnú Ježiša brániť. Ale najmä Ježišovi nepriatelia sa báli okolitého ľudu, ktorí za Ježišom stáli. A to môže byť dôvodom i k tomu, že títo jeho nepriatelia ho idú zlapať v noci, aby sa tak vyhli v podstate kontaktu s davom ľudí. A preto aj prápor vojska. Ne- nebolo treba sa takto obávať, bol tu predsa niekto, kto si neprial, aby sa prelievala krv, a bol to sám pán Ježiš. On veľmi dobre vedel, že musí ísť touto cestou pre spasenie ľudstva absolútne nikomu neprotirečí. Dobrovoľne sa vydával žoldnierom. Dokonca napomína účenníka Petra, ktorý bol vždy pohotový k zásahu vlož svoj meč na jeho miesto, lebo všetci, ktorí berú meč, mečom zahynú. Teda Peter je vyzvaný k tomu, aby nebojoval a nepoužíval žiadne zbranie. Takže Peter a ani zástup rímskych vojakov nepotrebujú nejaký meč, keďže žiadny súboj sa odohrávať nebude. Keď si títo ľudia zo sebou zali meč na obranu, znamenalo to, že Ježiša absolútne nechápali. Ale až v danej chvíli tomu veľmi jasne porozumeli. Určite očakávali akýsi odpor. No Ježiš sa dobrovoľne odozdáva do ich rúk. A teraz nastáva prekvapivý moment stretnutia. Ježiš hovorí Jasol. Takto on reaguje, keď zistí, že ho hľadajú vojaci. Predpokladali, že Ježiš sa bude snažiť kam si sa schovať. A tento jeho vyrovnaný postoj ich určite zmiatol a ohromil. Absolútne to nečakali. Uvedomili si, že Ježiš je iný ako hocikto z ľudí, celkom inak konal. Môžeme tvrdiť, že to bol ich najväčší zážitok s Ježišom. Ale nebol to ich posledný zážitok. Boli svetkami, ako bol vedený od Anáša ku Kajfášovi a neskôr, ako aj kráčal na Golgotu. Boli svetkami toho, že Ježiš nikomu nehrozí, ale že v pokore berie na seba kríž. To bolo čosi nevýdamého, nechápali to. Nevieme, kto všetko bol v tom zástupe, ktorý Ježiša zajímal, ale jedného z nich však poznáme podľa mena. Bol to Malchus a najviac o ňom hovorí práve Jánovo Evangelium. Kto bol tento Malchus? Bol sluhom najvyššieho kňaza Jeho meno z hebrejského Melech, z greckého Malchus, znamená kráľovský. Vzhľadom k etymológii tohto slova je pravdepodobné, že sa jednalo o kráľovského služovníka. Malchus sa spomínajú tak ako Matúš, tak aj Marek a Lukáš. Ale jedine Jánovo Evangelium ho spomína menovite, teda prezrádza jeho identitu. Malchus určite patril do skupiny príslušníkov chrámovej stráže. Náboženská skupina levítov, ktorý ako vieme, Neslúžili ako kňazi, ale mali v chráme na starosti rôzne úlohy. Niektorí z nich tvorili práve chrámovú stráž. A niektorí z nich boli rozstavení pri bránach a strážili vstup do chrámového areálu. Podľa zmienky v 4. knihe Mojžišovej 3. kapitoly ich bolo presne až 8600. Ďalší sa nachádzali vo vnútri a dávali pozor aby do Svetyne nevošiel nikto neoprávnený. A iní zase tvorili hliadky, ktoré v denných a nočných zmenách chodili okolo chrámového areálu, ktorý strážili, a, ale strážili aj posvetný majetok a dary, sa, ktoré sa v chráme nachádzali. Chrámová stráž plnila rôzne úlohy, ktoré dostávala od tzv. Sanhedrinu, čiže od zasadnutia rady. Jednalo sa vlastne o Jeruzalemský súdny dvor, na čele ktorého stal najvyšší kňaz a jeho členovia boli nazývaní radnými. A týchto chrámových strážcov mysleli, aby zajali Ježiša, ktorý, ako vieme, sa nejako nebránil a ani nevzdoroval, ale smelo sa priznal k tomu, že on je ten, ktorého hľadajú. A zda prekvapivá reakcia zo strany vojakov spôsobila to, že ustúpili dozadu. A predsa jeden sa neba. Ten, ako prvý, mal odvahu na Ježiša položiť ruky a zajať ho. A tak sa môžeme opýtať, prečo bol taký nedočkavý. Nevieme. Ježiš mu predsa neublížil. A ani nikomu inému. A predsa Malchus bol horlivý vo svojom konaní. Cestria, bratia, tam, kde sa inému ubližuje, tam takíto ľudia vedia byť vždy prví. Ako by im to robilo nejakú radosť. Psychológia takýchto ľudí nazýva sadistami. Jedná sa o poruchu osobnosti. A prečo bol vlastne Malchus takýto? V jeho srdci bolo zrejme málo lásky človeka k človeku. Vspomenuje si na Ježišove slova z Lukášovo Evanjelia 7. kapitoly. Komu sa však málo odpúšťa, málo miluje. Alebo na slova apoštola Jána. V láske nie je to strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach. Nepohlo ním ani to, že videl zajímať nevinného Ježiša. Nemal k tomu dôvod a predsa sa tvrdo choval. Preto, kým ostatní váhajú, on neváha. Evangelisti uvádzajú, že jeden z Ježišových učeníkov zasiahol veľkňazovho sluhu a oťaľ mu Príbehy sa doplňajú a Jan uvádza, že meno sluhu bolo Malchus a že to bolo jeho pravé ucho. Matúža Marek však neuvádzajú ani meno učeníka, ktorý to urobil a ani to, o ktoré ucho išlo. Žiaden z nich, okrem Lukáša, ktorý podľa tradície bol lekárom, nespomenul, že Ježiš vyliečil sluhovo ucho tým, že sa ho dotklo. Táto udalosť bola dozaistá veľkým zázrakom, ktorý by mal Pozitívny vplyv na oných neveriacich a Ježišových nepriateľov. Čítame, prestante. Na to dotkol sa v ucha a uzdravilo. A Lukáš nespomenul, čo je určite zaujímavé, žiadnu reakciu vojakov alebo ľudí na tento zázrak. Vyzeralo to, ako by sa nič nestalo. a bratia, Ježišova výzva pre nás je, aby sme boli iní. Ježiš si nepraje, aby jeho učeníci na tvrdosť odpovedali tvrdosťou. Nechce, aby jeho učeníci boli ako malochos. Chce, aby boli iní tak, ako aj on je iný oproti ostatným ľuďom. Aj na nenávisť a krutosť je treba odpovedať láskou. A pán Ježiš to počas svojej kázny na Hore v povedal veľmi konkrétne. Milujte svojich nepriateľov. Dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú, čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú a vám sa protivia. Takto tomu nielen Kristus učil, ale takto aj on konal. Slovo bolo potvrdené praktickým a konkrétnym činom. A urobil to aj pri Malchusovi, keď mu uzdravil oťaté ucho. Môžeme sa nazdávať, že to pre neho bolo veľkým zážitkom, čosi nevídaného. Tomu muselo zostať ako niečo nezabudnutelného. Možno to neskôr zmenilo Malchusov pomer k Ježišovi a jeho učeníkom, ale o tom sa však už v nič nehovorí. V každom prípade v Malchusovom hodlivom konaní a Ježišovej láskavej reakcii môžeme vidieť to, že Ježiš na nelásku odpoveda láskou. Tomuto on učí aj nás. Koľkokrát sa aj my v živote stretneme s nenávisťou. Ako vtedy odpovedať? A Božie slovo nás učí reagovať inakšie. Apoštol Pavol v liste rímskym 12. kapitole hovorí, ak je tvoj nepriateľ hladný, nakrn ho, ak je smedný, napoj ho. Lebo keď tak urobíš žeravé uhlie, zhrnieš mu na hlavu. Nedaj sa premôť zlému, ale zlé premáhaj dobrom. A toto je takou pôstnou aplikáciou pre každého z nás. A čo mal chusovia v církvi? Žiaľ, aj takýchto nájdeme v církvi. Ľudí, ktorých doslova baví robiť zlo a intrigy. Ľudí, ktorých pracovnou náplňovie je brať svojho brata do úst. Krivo na neho pozerať. Čo by bol ten lepší prípad, lebo by vedel, na čo je. Ale horšie je, ak sa nenávisť či neprajnosť schováva za zbožné reči, vznešené oslovenia či úlisné priania. Kto si raz povedal, u nás vo firme to máme ľahšie, keď sa niekomu nepáči, aký si, alebo čo robíš, povedia ti to otvorene a vieš, na čom si. Ale v cirkvi je to horšie, tam sa to nie vždy dozvieš, tam sa v tom nie vždy vyznáš. A tak, a bratia, nech je čas postu časom horlivých a vrúcných modlitieb za pokoj a prajnosť v našich rodinách, vzťahoch, na pracovisku, ale aj v našom cirkevnom zbore. Buďme Kristovým svetlom v ochote odpúšťať si a preukazovať si úprimnú lásku a milosrdenstvo. Nech je naše kresťanstvo autentické a nech je aj náš post ozajstný a Bohu sa páčiaci. Amen. Stižme sa k modlitbe. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme za čas postu, Ďakujeme, že nás pozývaš k tomu, aby sme sa stišili pred Tebou a Tvojim slovom, aby sme sa dokázali zastaviť uprostred ruchu, v ktorom žijeme. Ďakujeme, že Ty k nám neprestávaš hovoriť, hoci my častokrát na Teba zabúdame. Ďakujeme, že nás dnes učíš, ako reagovať na nenávisť a neprajníctvo. Ďakujeme, že nám ukazuješ príklad, ako sa voči tomuto postaviť. Odpovedou je láska. A tá láska, ktorá druhému nepraje to zlé. Láska, ktorá odpúšťa. A keď aj máme problém odpustiť a milovať toho druhého, daj prosíme, aby sme vždy mali pred očami tvoj kríž, ktorý nám pripomína to, že aj ty si nás miloval, hoci by sme si zaslúžili smrť a odsúdenie. A tak ti ďakujeme, že nás pozývaš aj v tomto čase postup k tomu, aby naša viera nebola o slovách, ale o viditeľných a konkrétnych skutkoch prejavu lásky. Prosíme, aby sme dokázali milovať aj tých, ktorí nás nemajú radi, ktorým sme možno nesympatickí, alebo ktorým sa nepáči to, aký sme. Dávaj nám skrze svojho Svetého Ducha také srdce, ktoré dokáže ísť až za hranice našich možností. A tak spolu vyznávame viac nádeje, daj mi viac trpezlivosti, viac sa zlého cestou k väčšnosti, viac vzrastať vo viere a ovocie niesť, viac ísť za tebou, Kriste, vzdávať ti česť. Amen. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posvedca meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vynikom svojim. I neuvodi nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen. Sláva Bohu, Ocu i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.